0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Maiko Airspot. In der letzten Folge haben wir über die DIN 1946-6 gesprochen und haben uns dann mal so die Theorie und die ganzen Grundlagen dazu angeschaut. Und wie versprochen, dieses Mal geht es voll in die Praxis und dafür bin ich wieder nicht alleine. Ich habe den Lothar wieder bei mir. Hallo Lothar, schön, dass du da bist. Hallo Christoph. Ja, jetzt gehen wir mal von der von druckenden Theorie mal an die Praxis heute. Ganz genau. Und ich würde auch sagen, wir packen das direkt an. Ähm, wenn man die DIN so liest oder wer das letzte Mal auch aufgepasst hat bei uns im Podcast, der hat vielleicht rausgehört, dass man auf verschiedene Arten, und das muss nicht zwangsläufig was mit Ventilator zu tun haben, diese Lüftungsanlagen oder dieses Lüftungskonzept dann auch in die Tat umsetzen kann. Wir sprechen allerdings über ähm, Systeme mit mechanischer Zu- und Abluft. Und Lothar, warum ist hier unserer Meinung nach unbedingt der Fokus drauf zu legen? Was spricht für diese Systeme? Ja, sagen wir so, die DIN
1: 1946, die lässt ja uns noch die freie Auswahl zur freien Lüftung. Die freie Lüftung ist natürlich momentan noch DIN-konform, aber sie ist ein Stück weit risikobehaftet, weil letztendlich die freie Lüftung ist ja nicht regelbar wie eine mechanische äh, Lüftung und der Volumenstrom... Unterliegt letztendlich der thermische Einflüsse. Egal, wie man das macht, egal, ob das über eine Schachtlüftung ist zum Beispiel oder eine Querlüftung, wir können das einfach nicht so individuell regeln wie eine Ventilatorgestützte Lüftung. Und der zweite gravierende Nachteil ist natürlich bei einer freien Lüftung: Wir haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie die Wärme wieder zurück zu gewinnen. Und dementsprechend haben wir natürlich bei der freien Lüftung auch einen wesentlich höheren Energieverlust. Und man muss natürlich auch sagen, gerade wenn man das wieder vergleicht mit der mechanischen Lüftung, haben wir natürlich für den Nutzer auch noch einen wesentlich höheren Komfort. Ich kann natürlich auch die Luftmenge schön regeln. Und mittlerweile sind es gerade bei der zentralen Anlage, die sind mittlerweile ja so leise, und wenn man hier entsprechend die Installation richtig durchführt, die Planung richtig durchführt, nach der DIN 1946 Teil 6 und Schalldämpfer auch noch verbaut, dann hört man von so einer Anlage wirklich gar nichts mehr.
0: Ja, ich denke auch, wenn wir uns mal so die Gebäude anschauen, gerade auch mit Hinblick auf Smart Home, auf Wohnkomfort, wo ja die Ansprüche einfach immer steigen, ist letzten Endes eine gut geregelte und gut installierte Lüftungsanlage einfach auch die zeitgemäße Lösung. Aber lass uns vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück machen. Ich möchte ganz gern das Thema Lüftungskonzept noch mal ansprechen. Und zwar dieses Lüftungskonzept ist ja so, dieser Dreh- und Angelpunkt oder Ursprung allen Handelns aus der DIN. Und äh, da wird geprüft, ob wir den, den Feuchteschutz über die Infiltration sicherstellen können. Das einmal im Hinterkopf abspeichern. Wir erklären das nachher noch mal kurz an anderer Stelle, was jetzt Feuchteschutz und Infiltration genau ist. Und wenn wir das einmal überprüft haben und dann zu dem Entschluss kommen oder zu der Erkenntnis kommen, dass wir lüftungstechnische Maßnahmen äh, umsetzen müssen, dann starten wir ja erst in die ganze Planung, in die Auslegung, was wir uns jetzt dann im Folgenden angucken. Ein Hinweis noch: das Lüftungskonzept, das darf fast jeder erstellen. Jeder, der sich mal mit der Thematik der Lüftung, der Notwendigkeit der Lüftung auseinandergesetzt hat und da entsprechend dann fachkundig ist, also wenn Sie zum Beispiel ein Webinar bei uns besucht haben oder ein Präsenzseminar, dann sind Sie absolut in der Lage und auch dazu berechtigt, so ein Lüftungskonzept zu erstellen. Wir haben da auch den lüftungstechnischen Nachweis zum Beispiel bei uns auf der Homepage, wo Sie das ganz einfach machen können. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, bei uns im Webinar vorbeizuschauen, zum Beispiel Planung von einer ähm, zentralen Wohnraumlüftungsanlage nach den 1946. Das wäre eines der Webinare und da erfahren Sie alles darüber und können dann danach auf jeden Fall so eine Auslegung durchführen und auch so ein Lüftungskonzept erstellen. Aber Lothar, ich würde jetzt sagen, jetzt packen wir es aber wirklich an und legen los mit der Praxis. Was hast du denn da als ersten Punkt auf der Liste. Wie fangen wir an?
1: Ja, letztendlich, wenn wir uns hier so einer Lüftungsanlage nähern, da müssen wir natürlich zuerst einmal festlegen, welche sind Zulufträume, was sind Ablufträume, was sind Überströmbereiche. Also die klassischen Zulufträume kennt ja ein jeder, wie zum Beispiel Büro, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Wohnzimmer. Hier braucht man natürlich Frischluft und die Ablufträume kennen wir natürlich auch alle wie zum Beispiel WC oder Küche oder Bäder. Das sind so die klassischen Ablufträume. Und als Überströmbereiche wird normalerweise das ganze Flurdiele festgelegt, damit man hier wieder die Zulufträume und die Ablufträume letztendlich miteinander verglichen habet, verbunden haben. So, und wenn wir das haben, dann kann man auch schon direkt an die Berechnung von dem Ganzen gehen. Dann brauchen wir einfach die entsprechenden Luftvolumenströme, die ermitteln wir. Und du hast ja vorher schon mal angesprochen, Feuchteschutzinfiltration. Diese zwei Begriffe vielleicht mal ganz kurz erklärt. Also feuchteschutz ist letztendlich, mir atmet, mir sprechet, mir Lege feuchte Lasten persönlich schon aus, aber genauso auch beim Duschen oder Kochen. Hier entsteht feuchte Lasten. Und gerade bei modernen, dichten Gebäuden ist es natürlich wichtig, dass diese feuchte Lasten wieder raus aus dem Gebäude kommt. So und dementsprechend. Damit wir natürlich auch wieder Luft zum Atmen haben, gibt es die sogenannte Infiltration, wo du vorher schon angesprochen hast, Christoph. Und das ist die Luftmenge, die ins Gebäude, in die Gebäudehülle eindringt durch die ganze Fuge, Ritze an der Fenster, an der Spareranschlüsse. Und dann müssen wir einfach noch vergleichen, ist der feuchte Schutz durch die Infiltration gegeben und dementsprechend kann man dann sagen, jawohl, lüftungstechnische Maßnahmen sind notwendig oder nicht und dann in der Regel gerade bei modernen Gebäuden oder äh, Sanierte Gebäude, energetisch sanierte Gebäude, kann man davon ausgehen, dass die Infiltration gar nie ausreicht, sondern der Feuchteschutz immer größer ist. Und dementsprechend muss
0: man natürlich dann auch noch die Außenluftvolumenströme bestimmen. Ja, und wenn ich das dann entsprechend durchgeführt habe, dann bin ich auch schon so weit, dass ich mein Lüftungsgerät auswähle. Also ich weiß dann einfach, wie groß muss mein Lüftungsgerät sein, sprich wie viel Luftmenge muss das Ganze denn bewegen. Und wenn wir da mal so einen Blick in unser Portfolio bei Maiko werfen, dann haben wir hier Lüftungsgeräte, wo wir von 20 Kubik bis 470 Kubik Luft erreichen oder bewegen können. Wir können damit Wohnungen von ja, so 50 Quadratmetern bis 750 Quadratmeter in einer, ähm, damit äh, ja, ab ausrüsten, ausstatten mit einem Gerät. Wichtig ist dann noch, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt das Lüftungsgerät und dann habe ich eben die technischen Maße, ich muss mir dann Gedanken machen, okay, wo stelle ich das denn hin? Wo soll das im Gebäude platziert werden? Und da gibt es so ein paar Grundregeln, die zu beachten sind, dass es einmal, es muss innerhalb des Gebäudes sein, frostsicher aufgestellt werden, also es ist nicht für den Außenbereich geeignet. In der Nähe zur Außenluft und vor, zur Fortluftöffnung, um kurze Anbindungswege, kurze Leitungswege zu haben, sollte ich keinen Enthalpiewärmetauscher, also einen Wärmetauscher mit feuchter Rückgewinnung haben, dann brauche ich den Anschluss ans Abwasserrohrsystem für die Kondensatabführung. Bei einem Gerät mit Enthalpy-Wärmetauscher ist das nicht notwendig. Und natürlich, ganz wichtig, Zugänglichkeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten berücksichtigen. Wenn ich das in meinen Haustechnikraum reinquetsche und dann steht da nachher der, der große Pufferspeicher davor und vielleicht noch irgendwie äh, hängt die Gastherme darüber und das ist so verwinkelt eingebaut, dass ich da nie wieder dran komme, dann kann ich natürlich Wartung und Reparaturen nicht durchführen. Also das ist unbedingt zu berücksichtigen, wenn wir an den Aufstellort von dem Lüftungsgerät dann denken.
1: Ja, aber beim Lüftungsgerät, da hört es ja nicht auf, sondern wir müssen ja dementsprechend ja auch das Lüftungsgerät ja noch anschließen. So, und da kommen wir natürlich auch wieder von der Außerluft- und Fortluftführung. Das sind also die Luftarten, wo von außen zum Gerät, bzw. vom Gerät wieder aus dem Gebäude, und hier ist es natürlich ganz wichtig, gerade bei der Außenluft im Sommer, dass man das möglichst im Schatten platziert, dass man im Sommer möglichst kühle Außenluft auch wieder anzieht. Genauso sollte man natürlich beachten, dass man die Außenluft, wo von außen wieder ins Gebäude geht, immer an Stelle angesaugt wird, die überhaupt keinerlei Geruchsbeleuchtung haben. Also nicht, dass man hier irgendwie eine Tiefgarage Einfahrt in der Nähe hat oder ein Kompost oder solche Sachen, wo halt einfach Gerüche entstehen können, ist natürlich dann dementsprechend absolut ungeeignet. Des Weiteren möchte ich dann aber auch nicht versäumen, auch noch auf die Höhe von der Außenluft ähm, anzusprechen. Die Norm sagt zwar, okay, 70 cm überm Erdreich ist völlig ausreichend wegen Staubbelastung und so weiter, wobei ich empfehle immer, möglichst über zwei Meter zu gehen und das ist letztendlich die Kindersicherung nicht, dass die irgendwie im Spiel, im Herbst mal einfach mal hier in die Ansaugung Blätter reinwerfen daher das auch äh, so ein äh, kleiner Tipp auf der anderen Seite muss man natürlich sagen äh, egal wie es ist, es sollte natürlich nie auf der Wetterseite sein, einfach wegen Schlagregen, dass das nicht äh, in unsere, äh, unser Leitungsnetz reinkommen kann.
0: Ja, wenn ich dann die doch relativ großen Leitungen erstmal, um das Gerät anzuschließen, verlegt und dimensioniert habe, dann geht es auch schon weiter. Und zwar irgendwann müssen wir ja kleiner werden, weil sonst müssten wir diese großen Lüftungsleitungen überall durch unser Gebäude führen oder durch unsere Nutzungseinheit. Das wäre einfach wenig sinnvoll. Deshalb komme ich dann zu dem Luftverteiler. Da muss ich natürlich zum einen die Position festlegen, also wo baue ich den hin, dass ich zum einen den Anschluss ans Gerät gut ausführen kann und zum anderen natürlich auch mit meinen Flexleitungen, die davon abgehen, weiter im Gebäude verfahren kann. Um den richtig auszuwählen, muss ich zum einen wissen, welchen Durchmesser der zu verlegenden Flexleitungen ich plane, wie viel von diesen Flexleitungen ich generell denn brauche für meine Nutzungseinheit und ganz wichtig, die Richtung, aus der der Verteiler anzuschließen ist, dass ich dann entsprechend den Verteiler auswähle, ob er einen seitlichen Anschluss hat oder ähm, wie er denn gestaltet sein muss, dass ich hier dann bei der Installation vor Ort keine Probleme habe. Ja, in der Praxis, da gibt es ja immer wieder
1: so die meiste Schwierigkeiten, das vorher schon gesagt, mit dem Durchmesser von der Flexleitungen. Hier nochmal ein paar Tipps, gerade auch für die Verlegung von der Flexleitungen. Und der eine oder andere installiert sogar diese Flexleitung in der Filigrandecke, also in der Betondecke. Und ich sage immer, das ist die einfachste und schnellste, äh, Möglichkeit diese Leitungen zu installieren. Allerdings ist hier ganz wichtig, dass man da auch dementsprechend das mit dem Statiker und natürlich auch noch mit dem Brandschutz abklärt. Des Weiteren sieht man das immer, äh, immer wieder mal, gerade auf Baustelle, dass ewig lange Lüftungsleitungen hier in der Zuluft und in der Abluft verlegt werden. Und das ist immer wenn so eine knifflige Sache. Mir empfehlen immer, dass die Leitungslänge, egal ob Zuluft oder Abluft, maximal 15 Meter lang sein sollte, damit einfach der Rohrreibungswiderstand nicht zu groß ist. Und umso mehr... Äh, Widerstände wir haben, wie zum Beispiel auch enge Biegeradien, das ist genau das nächste Thema, eher weite Biegeradien, aber umso größer diese Widerstände sind, umso höhere Drehzahl muss natürlich letztendlich auch das Lüftungsgerät überwinden äh, oder bringen, damit diese Widerstände auch überwunden werden können. Was man auch sehr, sehr oft auf der Baustelle sieht, dass die Rohrende schon gar nicht verschlossen sind. Und dann kann es natürlich auch immer wieder zu Schmutzeindringungen kommen. Und daher sage ich immer, das ist das A und das O, gerade wenn man so eine Lüftungsanlage, solche flexible Rohre installiert, auch schon in der Bauphase, dass man sie dort verschließt, dass der, die, die Verschmutzung der Rohre hier schon mal ausgeschlossen ist. Und vorher habe ich so mal angedeutet mit diesen Widerständen. Und hier empfehle ich auch immer, dass die Strömungsgeschwindigkeit nicht allzu hoch ist. Einmal wegen Widerstand, aber natürlich nicht nur Widerstand, sondern auch Geräusch. Und hier empfehle ich so eine durchschnittliche Geschwindigkeit, egal Zuluft, Abluft, äh, Rohre zwischen 2 und 3 Meter pro Sekunde. Man darf es allerdings auch nicht unterschätzen bei der Installation. Christoph, du hast jetzt vorher schon gesagt: Verteiler und äh, Leitungswesen ist ja immer so ein Zusammenspiel. Und hier muss man natürlich auch darauf achten, dass man dementsprechend auch noch genügend Revisionsöffnungen hier frei zugänglich hat, dass im Falle einer Rohrreinigung hier auch dementsprechend recht einfach das Rohrleitungssystem gereinigt werden kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube ein weiterer sehr wichtiger Punkt, denn der ist auch ja, entscheidend oder mitentscheidend für den Komfort für die tatsächlichen Bewohner der, der Nutzungseinheit dann ist die Lage und die Größe der Zu- und Abluftventile. Denn da gibt es auch einiges zu beachten. Bei der Lage einmal wäre natürlich nicht direkt über Aufenthaltsbereiche von Personen wie Betten oder Sitzgelegenheit anzubringen. Da sagen wir, so einen Meter Abstand sollte man halten, um Zugerscheinungen zu vermeiden. Logisch ist so nicht hinter Schränke, Vorhänge oder so irgendwo das Ganze platzieren. Ich denke, das ist selbsterklärend, weil dann funktioniert das einfach mit dieser Luftdurchströmung nicht mehr so richtig. Ganz, ganz wichtig ist die maximalen Volumenströme gerade bei den Zuluftventilen zu beachten, sonst fangen die an zu pfeifen, Geräusche zu machen und dann haben wir eigentlich eine gute Lüftungsanlage, die korrekt eingestellt ist, aber durch so ein kleines Ventil, wo vielleicht ein Fehler bei der Auswahl gemacht wurde oder auch bei der Einstellung, haben wir dann auf einmal Probleme und das sorgt natürlich zur Unzufriedenheit, weil das sehr störend ist, so ein pfeifendes Ventil. Bei den Abluftventilen ist es ein bisschen einfach, sage ich mal, da sagen wir möglichst weit weg von den Türen, um eine gute Raumdurchströmung zu erhalten und möglichst dicht an Feuchte und Geruchsquellen, dass hier der, die Feuchte und Gerüche schnell abgeführt werden können. Da möchte ich aber noch mal kurz sagen, so im Bad vielleicht nicht direkt in die Dusche das Abluftventil, sondern so ein bisschen daneben, weil sonst kann man auch hier natürlich Zugerscheinungen haben und wenn man so ein bekennender Warmduscher ist, wie ich das bin, dann ist das nicht unbedingt so angenehm.
1: Ja, Christoph, du hast vorhin schon angesprochen mit der Einstellung vor der Ventile. Hört man natürlich sehr oft, gerade auch in Gaststätten oder Autobahnraststätten, dass diese Abluftventile sehr oft pfeifen. Und letztendlich ist das natürlich auch eine Einstellungssache. Und hier beginnen wir nicht bei der Ding, bei den äh, Ventilen, sondern wir fangen schon ganz, ganz viel früher an bei der Inbetriebnahme von der Lüftungsanlage. Wir berechnen hier die Lüftungsanlage nach der Nennlüftung. Also ist ganz klar, dann muss man natürlich auch die Inbetriebnahme dementsprechend in der Nennlüftung durchführen. Und hier muss man natürlich dementsprechend das Gerät erstmal die Luftmenge in der äh, Nennlüftung einstellen und dann können wir uns wirklich Ventil für Ventil vornehmen. Ich gehe zum Beispiel immer so vor, zuerst werden die Ventile ziemlich geöffnet, beziehungsweise ich schaue mir natürlich auch den Plan an und äh, bevor ich anfange zu messen, nehme ich erstmal so Grundvoreinstellungen vor, und zwar beginne ich immer mit der Einregulierung mit dem Ventil, wo am weitesten vom Verteiler weg ist, also der ungünstigste Strang. Dieses Ventil öffne ich immer ganz komplett, so dass ich dort der volle Luftvolumenstrom habe. Und umso näher ich dann an den Verteiler komme, umso mehr drossel ich die Ventile entsprechend ein. Und so erreicht man wir dann wirklich eine äh, perfekte Inbetriebnahme und man hat da also wirklich keinerlei Probleme mit irgendwelchen Geräuschen.
0: Ja, und wenn wir die Punkte, so wie wir es jetzt besprochen haben, alle beachtet, dann hat man zum Schluss wirklich eine gut und richtig dimensionierte Anlage, die ihren Dienst Kaum wahrnehmbar. Also natürlich, man merkt, man hat ein gutes Raumluftklima, man hat eine gute Luft, aber man bekommt von der Anlage selber so gut wie gar nichts mit. Und das ist ja letzten Endes das Ziel und hat noch eine äh, sehr gute Energierückgewinnung. Und ich glaube, das sind einfach ganz, ganz viele Faktoren, die für so eine Lüftungsanlage sprechen. Aber Lothar, ich glaube, wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit, denn ich habe noch eine ne kleine abschließende Frage. Wir möchten ja heute ganz gerne oder sind es gewohnt, im Bereich von, von, egal, Handys, Autos, was auch immer, die Sachen zu individualisieren und auf unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Gegebenheiten anzupassen. Gibt es da eine Möglichkeit bei den Geräten oder muss ich das einfach so nehmen, wie es kommt?
1: Nee, Christoph, das muss man natürlich nicht so nehmen, wie es kommt. Und ich bin immer ein Fan sogar, dass man das Ganze vollautomatisch durchführt. Das heißt dass man das Ganze über Sensoren laufen lässt. Zum Beispiel bei den WS-Geräten ist ja standardmäßig eh immer ein Feuchtigkeitssensor integriert und dementsprechend je nach Feuchtigkeit hier im äh, Raum oder in der Wohnung läuft dieses äh, Gerät individuell nach dem Feuchtewert automatisch nach oben, nach unten. Je nachdem, wenn jemand natürlich auch duscht, ist ganz klar, dann steigt der Feuchtewert an. Dann äh, steigt auch die Drehzahl parallel mit an. Und im Winter, wenn man zum Beispiel ein sehr trockenes äh, Raumluftklima hat, dann darf natürlich auch das Gerät mit einer geringeren Lauf äh, mit, oder mit einer geringeren Drehzahl laufen. Genauso kann man das Ganze zum Beispiel im Esszimmer oder Wohnzimmer über einen CO2-Sensor noch laufen lassen. Das heißt, dann schaut natürlich das Gerät, äh, wie hoch oder wie gut ist die Luftqualität und ist die, wird die Luftqualität schlechter. Dementsprechend äh, passt sich dann auch wieder die Drehzahl von dem Gerät an und somit kann man das natürlich auch schon mal äh alles automatisiere, ich kann sogar natürlich auch jedes Gerät, wie das heutzutage schon fast Standard ist, wirklich mit dem Smartphone auch bediene.
0: Ja, das klingt auch gut. Also da gibt es doch keinen Grund mehr, sich nicht mit dem Thema Lüftung zu befassen. Ich glaube, an der Stelle haben wir mal einen ganz guten Überblick über das Thema Planung und Umsetzung von einer Lüftungsanlage mit einem zentralen Gerät nach der DIN 1946-6 gegeben an der Stelle, Lothar, wie immer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir den Podcast aufzunehmen. Und in der nächsten Folge, da bleiben wir nochmal beim fast gleichen Thema. Auslegung, Wohnraumlüftung, DIN 1946-6 und Umsetzung, allerdings diesmal mit dezentralen Geräten. Und das ist besonders für die Sanierung von Gebäuden spannend. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.